0: Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur berterima kasih. Engkau beri kesempatan buat kami untuk menjadi anak-anakMu. Tuhan memberi kesempatan buat kami untuk boleh kami pakai setiap yang boleh kami punyai untuk al pengkumjaan namaMu. Tuhan tolong, Tuhan berkati melalui pujian ini kami diingatkan. Tenaga, hidup kami, harta kami, semua yang kami punya, kami rindu Tuhan. Boleh Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan menolong kami dan tolong kami ketika kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami terus diteguhkan di dalamnya dan kami menghidupinya. Berkati ya Tuhan dari awal sampai akhir pemberitaan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami cap syukur dan berdoa. Amin. Shalom selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara Baik kita akan bersama-sama uh, membaca dan merungkan firman Tuhan Saya mengambil dari beberapa ayat yang ada di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru Mari kita akan membuka di dalam Yesaya 43 Saudara uh, Sesungguhnya kita harus membaca ayat 1 sampai yang ke 36 Tapi saya rindu kita membaca ayat 10 sampai yang ke 12 saja Lalu nanti kita lanjutkan di beberapa bagian di dalam perjanjian baru. Demikian firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 10-12. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku, akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah. Allah. Lalu kita akan lanjut di dalam kisah para rasul 1 ayat 8 dan juga kisah para rasul 22 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 22 ayat 15, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kulihat dan yang kau dengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini dan biarlah kita sekalian yang berbahagia bahkan melakukan seperti yang Tuhan rindu kita boleh lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, bapak ibu saudara, saya ingin menunjukkan dua foto yang sekali lagi ini tidak mirip dengan saya dan saya juga belum kenal dengan orang ini. Jadi maafkan saya kalau saudara bertanya itu siapa, itu ya. Ini bukan keluarga saya, tetapi sekali lagi dua orang ini saya melihat sebuah keunikan dan keluar biasaan dari keduanya secara singkat cerita kalau saudara perhatikan dua orang ini adalah dua orang yang berbeda asalnya. Yang satu asalnya dari Belanda, Saudara. Yang satu berasal dari Amerika. Tapi Saudara jangan searching dulu ya. Jadi jangan buka Google supaya Saudara lebih penasaran gitulah ya. Biarlah lebih menarik ya. Dua orang ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama adalah Jean Jacques Doxie. Lalu yang satu adalah Forbes Wilson, gitu ya. Nama tengahnya agak sulit jadi saya lewatin saja ya. Forbes Wilson. Nah, Saudara, dua-duanya ini seorang Geonolog gitu ya. Dia adalah seorang ahli e, pertanahan. Dan dia meneliti banyak sekali tempat mengenai bumi ini. Nah, setelah saya mau menceritakan singkat saja mengenai dosi. Dosi sekitar tahun 1930-an saudara. Di, belum ada ya yang lahir tinggal e, 1930 saya pikir. Mungkin orang tua kita ataupun nenek kita yang baru lahir. 1930 dia diutus oleh pemerintahan Belanda. Untuk datang ke Indonesia, gitu ya. Tujuannya adalah menuju satu tempat yaitu di puncak Jayawijaya, ke Papua sana dan bertujuan untuk menskala glaser yang ada di sana. Glaser itu kita tahu ya, dia adalah endapan es yang besar dan tebal di puncak Jayawijaya. Ya kemudian datang ke sana 1930-an itu bersama dengan timnya tentunya. Nah, setelah ketika sampai di sana, setelah dia melihat ketebalan es dan seterus-terusnya, dia sungguh terkejut dengan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan dengan gunung itu secara ku. Karena apa? Dia baru melihatnya sesuatu yang aneh dan luar biasa. Dia menemukan di tempat itu, di gunung itu, ada bebatuan berwarna hitam kehijauan. Saya enggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara ketemu batu warna hitam dan kehijauan, apa pikir Bapak Ibu Saudara? Tapi seorang doksi ini berpikir, wah, ini adalah hal yang istimewa. Bahkan itu terjadi di seluruh pegunungan itu. Banyak sekali ditemukan bahkan konon kabarnya kemudian Bapak Ibu Saudara dia memikirkan bahwa ini adalah gunung yang istimewa. Awalnya dia memprediksi begini, inilah Lumbung yang tidak pernah ditemukan di tempat lain. Inilah tempat yang menjadikan orang berebutan. Dan inilah tempat yang kalau di kemudian hari... ...pasti banyak orang yang mau ke sana. apa, Saudara kemudian dia memberikan informasi itu... ...menulisnya dalam sebuah artikel... ...dan melaporkannya kepada pemerintahan Belanda. Bapak-Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... ...sekitar tahun itu... Sampai beberapa tahun kemudian itu terjadi Perang Dunia Kedua. ya Sehingga apa yang dituliskan, diinformasikan melalui kesaksian dosi ini tidak digubris oleh pemerintahan Belanda. Saudara. Dibiarkan saja dan lalu begitu saja. Lalu kurang lebih 20 tahun kemudian ada seorang yang bernama Forbes Wilson. Dia kemudian menemukan artikel itu membacanya. Dan secara ku, dia ingin membuktikan apa yang sesungguhnya uh, dituliskan oleh dosi itu benar atau salah. Maka dia pada akhirnya juga datang setelah 20 tahun kemudian ke puncak Jaya Wijaya. Saat dia melihat dari artikel itu bahwa si dosi menyebut tempat itu sebagai Asterbuck ataupun Gunung Ore, dia ingat dan dia lihat. Sungguh kemudian Wilson katakan, ini tempat yang luar biasa. Ini tempat yang sesungguhnya menjanjikan kekayaan besar. Dan betul saja Bapak Ibu Sejarah, mulai beberapa tahun kemudian, Wilson kemudian bergabung dengan perusahaan yang kita kenal hari ini, Free Ford, dan mengadakan eksplorasi di jaya-wijaya itu dan kita kenal, kita tahu dalam sebuah laporan di tahun 2004, bahwa di Gunung Hore di atas begitu ternyata menyimpan kurang lebih ini kurang lebih itu artinya bisa lebih banyak lagi 46 juta on emas 46 juta ton emas. Ini berarti luar biasa. Dan masih banyak lagi ada perak, ada tembaga yang kalau dieksploitasi dari tempat itu akan menemukan banyak hal yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud saya dari cerita ini antara Dosi sama Wilson? Ini menggambarkan kepada kita semua saudara, mereka dosi secara khusus. Melihat, membuktikan apa yang sesungguhnya mereka dia belum lihat Karena pada saat itu 20 tahun kemudian dia belum melihat apa-apa. Dan kemudian di dalam 20 tahun selanjutnya si Wilson membuktikan apa yang menjadi perkataan dari dosi itu. Bahwa memang benar. Di puncak jaya-wijaya menyimpan Sek gudang, bahkan bergudang-gudang ya. Tadi beron-on emas. Dan itu dibuktikan sampai hari ini bukan? Surahku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan renungkan sebuah tema. Jadilah saksi Kristus. Di antara kita semua tentunya tidak hidup pada zamannya Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin bisa menyaksikan Kristus yang hidup pada saat itu. Mungkin kita seperti Wilson... Yang ingin membuktikan apa yang kemudian disampaikan oleh dosi. Kita hidup pada zaman hari ini atau sekarang ini. Tetapi yang menjadi tema ini menjadi sesuatu yang menarik. Kita disuruh menjadi saksinya Kristus. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Menjadi saksi 2000 tahun yang lalu. Lalu dengan cara yang seperti apa kita menjadi saksi yang sedemikian itu. Dan kepada siapa kita menyaksikan itu. Nah, inilah yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Sejujurnya kalau kita tadi perhatikan dari Yesaya 43 secara ayat 1 sampai yang ke-36 itu menggambarkan sebuah kisah yang tentunya menarik. Sebuah kisah yang dinyatakan bagaimana bangsa Israel saat itu mengalami pergumulan, mengalami tantangan dengan kehidupan dan kehadirannya di tengah-tengah bangsa lain. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara Ternyata bangsa Israel Yang mengenal Tuhan Pencipta langit dan bumi itu sebagai Tuhan yang hidup Tetapi di sisi lain Di sekitar mereka Orang yang mereka jumpai Bangsa yang mereka jumpai Sepanjang perjalanan hidup mereka Termasuk saat mereka di Mesir Termasuk saat mereka di Padang Belantara Di Padang Gurun secara Mereka menemukan Banyak bangsa lain itu memiliki Allah, tapi bukan Allah yang mereka sembah. Memiliki allah-allah yang dibuat oleh tangan manusia. Memiliki banyak berhala yang di sana Bapak Ibu secara menjadi sesembahan orang yang ada di sekitarnya. Masalah dalam situasi kondisi yang sedemikian itu yang bangsa Israel sungguh sudah mengalami akan penyertaan Sudah menyaksikan bagaimana Tuhan menolongnya. Sudah melihat dan bahkan di dalam perjalanan dia, perjalanan hidupnya. Dari pembuangan sampai ke tempat di mana saat itu dia berada. Bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak tinggal diam. Tetapi Tuhan yang tinggal diam dan menyertai hidup mereka. Di kondisi yang semikian itu. Allah perintahkan melalui saya dia katakan, kamu adalah saksi-saksiku. Kamu semua adalah saksi-saksiku. Maksudnya saksi apa Bapak Ibu Saudara? Dan saksi yang seperti apa dan bagaimana? Bangsa Israel diminta, diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi dari semua kejadian, semua peristiwa. Bahwa Tuhan, sekali lagi, bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mereka miliki itu adalah Tuhan yang menguasai semuanya itu. Karena itulah dia harus menyaksikan kepada setiap orang yang ia jumpai Tuhan yang sedemikian itu. Apa ibu saudara untuk menyaksikan hal yang seperti itu bukan perkara yang mudah bukan? level bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa kemudian Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk menyaksikan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ataupun di tengah-tengah bangsa yang memiliki Allah berbeda dengan dirinya saya pikir ini menjadi sebuah problem sebuah pergumulan dan juga mungkin banyak tantangan yang tentunya terjadi tetapi sekali lagi oh bangsa Israel harus menyaksikan dan harus menjadi saksi di hadapan orang-orang di hadapan bangsa yang pengenal Tuhan. Saudara Israel ini di hari ini itu menggambarkan kita sekalian orang percaya. Kita sekalian anak-anak Tuhan. Kita sekalian gereja Tuhan untuk menyaksikan Kristus kepada dunia. Untuk menyaksikan Kristus kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita adalah Israel Israel rohani. Kita bukan Israel secara bangsa ataupun institusi ataupun organisasi, kita adalah Israel Israel rohani, orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Kepada siapa Saudara? Dalam kisah Para Rasul 1 ayat 8 Yerusalem di seluruh Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Bahkan dengan jelas sekali tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Kisah Para Rasul 22 itu menggambarkan bagaimana Paulus menyaksikan kepada orang-orang ataupun kepada jemaat, kepada orang lain yang ada di sekitarnya yang menyaksikan dirinya. Sebagai rasul, dia bersaksi dan dia menyatakan bahwa Allah atau Tuhan Yesus Kristus itu Memerintahkan dirinya untuk menyaksikan semua kejadian yang ia alami Sebelum dan sesudah ketika dia menjadi seorang murid Tuhan Perjalanan bagaimana Paulus yang dulunya mengejar-ngejar orang percaya untuk dibinasakan Tapi ketika perjumpaannya dengan Kristus dalam perjalanannya itu, dan kemudian dia menjadi seorang percaya yang kemudian menjadi pembela iman, di sanalah Tuhan perintahkan engkau menjadi saksinya dan engkau akan menyaksikan semuanya itu kepada orang yang ada di sekitar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kalau kita perhatikan bahwa menjadi saksi Kristus itu bukan hanya tugas pendeta. bukan hanya tugas majelis pengurus guru sekolah minggu tetapi sekali lagi kepada kita semua. Amin. Kepada kita semua orang percaya, kepada kita semua orang yang menjadi pengikut Kristus, kita harus menyaksikan bahkan menjadi saksi Kristus kapan saja dan di mana saja. Nah, Saudara saya mengingat akan hal ini dengan sebuah pernyataan Kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang kedua. Tetapi saya ambil dari bagian yang kedua saja. Firman Tuhan katakan begini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi artinya pada akhirnya Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita semua ini saksi Kristus. Menjadi saksinya yang menyaksikan Kristus itu seperti surat yang terbuka Yang bisa dibaca Oleh semua orang Apakah kita sudah menjadi surat yang terbuka itu? Yang bisa dibaca Oleh semua orang Hidup kita ini apakah sudah bisa dibaca Oleh semua orang Bapak Ibu Sejarah? Suami istri kita Sudah bisa membaca hidup kita Belum Bapak Ibu Sejarah? Anak kita bisa membaca hidup kita nggak, Pak Ustadz? Hidup kita ini sudah dibaca oleh orang di sekitar kita nggak, Ustadz? Kalau sudah pertanyaannya seperti apa itu? Apakah itu sudah membuktikan yang ia baca itu sungguh-sungguh ini adalah muridnya Kristus? Sungguh-sungguh ini surat terbuka yang hidup yang kemudian bisa dibaca yang saat membaca. orang itu mengenal Kristus melalui diri kita. Bapak-bapak saudara, kadang kita ini menjadi surat yang masih terbuka, tetapi jangan engkau baca. Kita ini menjadi surat yang terbuka, dilihat oleh orang, bahkan kita takut untuk dibaca oleh orang. Bahkan kita ini mungkin menjadi surat yang terbuka, tetapi kita tutup-tutupi kehidupan kita. Ada banyak mungkin kita sebagai orang percaya, Kita tahu bahwa kita ini surat Kristus yang terbuka. Tetapi kita tidak mengizinkan orang lain membacanya. Ya kalau perkara-perkara umum saya bisalah dibaca. Bisalah diketahui. Tetapi sampai kedalaman hati dan hidup kita. Berani nggak kita terbuka bapak Saudara. Tapi sekali lagi Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita ini sesungguhnya surat. Kristus yang terbuka Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus memulai dengan Diri kita, menjadikan Diri kita ini bisa dibaca Oleh semua Orang yang ada di sekitar kita Apakah istri kita Membaca hidup kita ini Sudah tepat atau benar Saya percaya Istri atau suami itu akan lebih bisa Tahu tentang hidup kita, betul ya? Sebagus-bagusnya Suami atau istri kita Kita tentunya tahu. Tapi sejelek-jeleknya. Hei suami, hei istri. Bisa nggak dibaca oleh istri atau suamimu? Mereka tahu tidak. Sekali lagi. Paulus menyatakan kita ini suratan yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Saya suka dengan sebuah ilustrasi salah satu pendeta katakan. Orang percaya itu sesungguhnya bukan hanya surat Kristus yang terbuka. Tetapi seperti sebuah iklan. Seperti sebuah iklan. Bapak sejarah, tahu ya iklan. Saya dulu itu tidak tahu apa maksudnya iklan itu. Tetapi ketika saya terus dengar, terus dengar, terus dengar gitu ya, bahkan saya terus lihat, terus lihat pada akhirnya tahu dan ngerti. Kalau diri kita seperti iklan, bapak ibu sejarah, artinya diri kita ini harus jelas, diri kita ini siap diketahui oleh orang lain, diri kita ini apa adanya, diri kita ini. Yang harus mempengaruhi pada akhirnya orang yang ada di sekitarnya. Betul kan? Tujuannya iklan kan begitu. Memberitahu seperti, uh, kepada orang banyak. Dan supaya orang banyak itu pada akhirnya dipengaruhi. Dan mengikuti apa yang menjadi kemauan dari apa yang diiklankan. Nah, Bapak ibu saudara seperti iklan yang setiap hari itu dilihat. Seperti iklan yang setiap hari didengar. Seperti iklan yang setiap hari mempertantangkan apa yang dimau. Wah, jika kita berani sebagai orang percaya itu. Seperti iklan di dalam kehidupan kita. Ini sesungguhnya akan menyatakan sebuah hal yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu sejarah? Sadar atau nggak sadar. Iklan itu meskipun sudah tidak ditayangkan. Di berapa puluh tahun yang lalu misalkan gitu. Itu masih ada yang namanya jejak digitalnya. Berani enggak kita dengan seluruh kehidupan kita itu dilihat. Dan bahkan yang dirahasiakan itu diketahui jejak digitalnya. Jejak-jejaknya. Tapi itulah kita seharusnya. Menjadi suratan Kristus yang terbuka. Siap dibaca oleh siapapun. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. yang sungguh-sungguh itu pada akhirnya orang yang ada di sekitar kita tadi itu seperti yang firman Tuhan katakan menjadi saksi yang sesungguhnya. Yang pertama Saudara yang saya rindu kita renungkan. Jadilah atau jadikan perkataan itu menjadi perbuatan. Jadikan perkataan kita itu menjadi perbuatan. Saudara Matius 6 ayat Matius 5 ayat 16 berkata Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka yang melihat perbuatan yang apa Bapak Ustara? Baik. Sekali lagi, yang bagaimana? Baik. dan memuliakan bapamu yang di surga perkataan yang baik bukankah itu menunjukkan bahwa diri kita seperti apa kalau kita memiliki suami atau istri terus perkataannya nggak baik membuktikan dirinya nggak baik nggak bapak-ister saya pernah berjumpa dengan keluarga Kristen Kalau kita ngajak ngobrol begitu, terus bersama-sama, lalu suaminya itu sudah mulai ngomongi istrinya, Pak Musa, tolong dong kasih tahu, jangan ngomong gitu-gitu, kita ngomong yang baik-baik aja, gitu kan biasanya. Kalian kasih tahu apa? Gak jadi deh, nanti saja, jadi lagi. Nah, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tidak berani disampaikan. Bapak-Ibu sejarah, perkataan yang baik bukan identik dengan perkataan yang sopan. Perkataan yang baik bukan identik perkataan yang bisa mengambil hatinya orang. Perkataan yang baik bukan berarti, Bapak-Ibu sejarah, yang pada akhirnya kalau orang itu nurut, atau dituruti, atau diikuti, itu bukan berarti yang sedemikian. Tapi perkataan yang baik tentunya, perkataan itu yang membawa berkat. bagi orang lain. Jadikan perkataanmu itu menjadi sebuah perbuatan di dalam hidupmu. Ini sesuatu level yang lebih tinggi lagi. Orang percaya sudah seharusnya memiliki perkataan yang baik, amin. Kalau ada orang percaya kemudian memakai kata-kata kotor, apakah itu orang percaya? Bisa saja. Percaya luarnya gitu kan ya. Hatinya, eh, percaya luarnya, tapi hatinya enggak. Mungkin gitu ya. Kalau ada orang percaya kemudian memakai kata-kata yang tidak baik, bahkan mungkin berani ngomongin orang nunjuk-nunjuk dan seterusnya, apakah itu orang percaya? Mungkin saja. Tetapi Bapak-Ibu sejarah, mari kita renungkan hendaklah perkataan itu, perkataan yang baik itu kemudian menjadi perbuatan. Sebab kalau hanya per perkataan saja, kita bisa ngomong ya Bapak-Ibu sejarah, kita bisa semua bisa katakan. Saya mengasihimu melalui perkataan bisa toh? Saya menolongmu bisa kan? Wah, saya baik gitu. Bisa. Tetapi kalau perkataan yang baik itu kemudian menjadi sebuah perbuatan, itulah kita menjadi saksi Kristus dengan perkataan yang baik yang menjadi perbuatan. Itu yang harus kita miliki. Amin. Kalau hanya sekedar perkataan dan perkataan omongan sudah omongan, itu omong doang gitu kan ya? Kalau tanpa perbuatan. Kalau kita menjanjikan sesuatu. Kita ngomong sesuatu. Mudah. Tetapi untuk menjadikan sebuah perbuatan. Itu perkara yang sulit bukan? Suatu ketika saya berkata kepada anak saya. Nanti kalau kamu naik kelas. Kalau nilainya baik. Ini di awal e, masuk sekolah dulu baru, baru. Andai kata itu waktu itu kelas lima. Baru masuk saya bilang, kalau kamu baik dan seterusnya, nanti ada sebuah kejutan yang akan kami berikan. Eh Bapak Ibu Saudara, saat menjelang kenaikan kelas, dia mengingatkan kami. Dia ngomong begini, tapi kami pernah dengar bilangnya Pak Pendeta janji itu adalah hutang. Saya bilang, bukan hanya pendeta yang ngomong gitu. Semua orang bilang begitu. Betul, Bapak Saudara? Dia katakan bilangnya, Pak Pendeta kalau berjanji itu adalah berhutang. Iya, setuju kan? Setuju. Pinter juga ini anak saya mengarahkan supaya saya uh, menepati janjinya. Janji itu adalah hutang. Lalu, kalau bilangnya louse juga, kalau omong saja, omong do gitu ya. Itu tuh nggak membuktikan bahwa seseorang itu baik. lalu saya pikir maksudnya apa? tapi pernah berkata dan tapi hendaklah menepati janji itu. Waduh. saya ditegur dan diingatkan banyak cara. hal kita pernah berkata kemudian tidak melakukan kepada siapapun hari ini hendaklah kita bertobat. Amin? <guluh> kalau hanya perkataan saja, omong saja itu belum menunjukkan kita ini baik. Padahal untuk menjadi saksi Kristus, kita harus sesuai perkataan kita ini sesuai dengan perbuatan kita. Karena di sana orang yang pada akhirnya orang yang melihatnya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada suatu ketika ada seorang yang bernama Uskup Oscar Romero. Beliau ini melayani di El Salvador. Dia seorang yang sangat baik. Dia seorang uskup yang melayani dengan hati. Dia lakukan semuanya di pelayanan itu. Dengan penuh perhatian dan luar biasa. Memperjuangkan semua hal yang terjadi di masyarakat saat itu. Di negara itu saat itu mengalami pergumulan dan goncangan yang begitu luar biasa. Dalam hal politik, dalam hal ekonomi, diskriminasi itu begitu tinggi di negara itu, Bapak-Ibu sejarah. Dan saat dia menjabat sebagai uskup di tempat itu, di negara itu, dia bergumul sekali dengan kondisi yang sedemikian itu. Bahkan dia berani mengungkapkan, menyatakan yang membela kepentingan rakyat. Rakyat yang seharusnya mengalami sejahtera, tetapi pemerintah memperlakukan Tidak sejahtera. Saat itu yang seharusnya mendapatkan keadilan. Mereka justru diperlakukan tidak adil. Dan beliau berjuang di dalam hal itu. Dia memperjuangkan hal itu. Tetapi dengan memperjuangkan itu dan membela warga. Membela rakyat yang lemah tidak berdaya itu. Bagi pemerintah itu justru dianggapnya melawan kebijakan dan pemerintah. Tapi dengan demikian, Bapak Ibu sejarah, dia tetap berjuang terus. Dia tetap mengorbankan semuanya. Dia bukan hanya berdiri di depan rakyat, tapi juga berdiri di belakang rakyat, di samping rakyat. Semua menjadi pergumulan rakyat dan warga. Dia perjuangkan sejarah. Tetapi malangnya sejarah. Pada saat dia mengadakan misa, pada saat dia mengadakan ibadah, ada sekrombol atau sekelompok orang. berbagian bersenjata, kemudian menembak dia, kemudian dia mati oleh karena apa yang diperjuangkan itu, dia ingin memperjuangkan, dia ingin menyatakan bukan hanya sekedar perkataan saja mengasihi tapi dia ingin menyatakan bahwa dengan perbuatan dia lakukan dan membela rakyat, dan bahkan dia mati oleh karena memperjuangkan keberadaan kemiskinan Diskriminasi dan kesejahteraan warga El Salvador. Nah, saudara, ini menjadi sebuah kesaksian yang bukan hanya perkataan. Tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah perbuatan. Dan bukankah Kristus melakukan hal yang sama seperti itu? Kristus mengasihi kita. Saat dia menyatakan mengasihi kita dan bahkan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kristus merelakan dirinya untuk dihina, merelakan dirinya untuk dicercah, merelakan dirinya untuk disalibkan. Itu diberikan kepada siapa? Karena membela kita sekalian. Saudara, inilah perkataan yang menjadi perbuatan yang harus kita miliki untuk menyaksikan dan menjadi saksinya Kristus. Yang kedua, Saudara, yang harus kita renungkan Selain perkataan menjadi perbuatan, tetapi hendaklah. Perbuatan kita itu perbuatan yang membawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak pendamai. Dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan Semua orang Bagaimana kita bisa menyaksikan Kristus itu di dalam kehidupan kita Yaitu ketika Perbuatan kita Kehidupan kita Menunjukkan kehidupan yang membawa damai Kepada orang yang ada di sekitar kita Kehidupan yang kemudian Membawa damai di tengah-tengah Kekacauan Kehidupan yang membawa damai Yang membuat mungkin Dua kubu yang sedang bermusuhan itu Kemudian menjadi diharmoniskan Itulah yang seharusnya kita sebagai orang percaya menyatakan diri kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi yang mendamaikan. Menjadi saksi yang memberi kedamaian dan kesejukan dengan orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa diri kita ini suka damai. Betul ya? Gak ada yang suka bermusuhan. Buktinya kalau kita berantem dengan suami dan istri, kita selalu pakai firman Tuhan. Jangan sampai Matahari tenggelam atau kita tetap di dalam kehidupan yang tidak diperdamaikan. Kita selalu pakai-pakai begitu. Ini artinya apa? Bahwa kita rindu ada damai. Bukan ke demikian itu saudara kita harus membawa damai kepada orang yang sekitar kita. Untuk menyaksikan Kristus tentunya kita harus memiliki damai itu. Dan itu nyata akan dilihat oleh orang yang sekitar kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara Bagaimana kita menyatakan Kristus itu Bukan hanya Damai, tetapi juga Memberi pengaruh dan perubahan Bagi yang ada di sekitar kita Saudara Kalau kita ada di dalam Dunia saat ini Di sekitar kita saat ini Jadi apa kita hari ini Jadi seperti apa diri kita Menjadi seorang perubah Atau menjadi seorang yang diubah Menjadi seorang perubah dunia atau kita yang menjadi seorang yang diubahkan oleh dunia. Menjadi orang yang mempengaruhi dunia atau kita dipengaruhi oleh dunia. Selaku sebagai murid Kristus, sebagai saksi Kristus sesungguhnya kita harus menjadi seorang yang mengubahkan dan mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Karena itu firman Tuhan katakan Tuhan Yesus katakan engkau adalah garam dan terang dunia. Artinya menggarami, menerangi Artinya memberi pengaruh. Membawa pengaruh. Bukan dipengaruhi. Alangkah menyesalnya saudaraku. Jika kita memahami hal ini. Tetapi kemudian. Kita masih membawa prinsip-prinsip dunia itu. Kita masih membawa gaya-gaya dunia itu. Bahkan pemikiran-pemikiran dunia itu. Mempengaruhi hidup kita. Untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah kita justru mempengaruhi dunia. Roma 12 ayat2 di sana katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna saudara dengan hidup yang sedemikian ini Bukankah kita pada akhirnya bisa dilihat oleh dunia kita bisa mempengaruhi dalam dunia. Saya teringat dengan sebuah kisah yang sangat yang waktu itu sangat populer. Sebuah pelayanan yang pernah dilakukan di Papua, secara khusus dilakukan seorang misionaris di suku Sawi. Dan kalau Bapak Ibu saudara pernah mendengar kisah ini, yaitu kisah anak perdamaian dari Papua. Misionaris ini melayani di Papua boleh tahun 65 62 1962. Dan secara khusus fokusnya di suku Sawi. Suku Sawi itu Bapak Ibu Saudara suku yang masih kanibal di memakan sesamanya pada waktu itu. Lalu dia memiliki sebuah prinsip itu sangat mengesankan prinsipnya. Prinsip yang dianggap prinsip tertinggi adalah Bisa memberikan atau menyatakan pengkhianatan terhadap orang dekatnya. Itu adalah prinsip yang tertinggi. Artinya apa? Kalau dia berteman baik. Kemudian dia mengkhianati, membunuh. Dibunuhnya. Itu bagi dia. Itu adalah prinsip tertinggi yang dia pegang. Missionaris bernama Don dan Carol Ricardons. Itu datang ke sana. Melayani di sana. Dan... Dengan keberadaan mereka, Bapak Ibu Sejarah, mulai ada perubahan hidup di kehidupan masyarakat. Yang dulunya orang itu mungkin hidup dengan sembarangan, makan sembarangan, mulai dia baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Sejarah singkat cerita, suku sawi mulai ada yang percaya kepada Tuhan. Ada yang percaya kepada Kristus. Ada banyak kemudian didirikan tempat-tempat persekutuan dan seterus seterusnya. kalau pada suatu ketika karena yang menjadi kebiasaan dan prinsipnya tadi seperti itu kanibal dan prinsipnya pengkhianatan itu memilih prinsip tertinggi maka Don dan Carol itu berencana untuk meninggalkan tempat itu padahal sudah banyak merubah masyarakat tatanan masyarakat itu mulai berubah oh, saudara yang dikasih oleh Tuhan oleh karena mereka itu begitu dekat dan sayang dengan mereka, mereka tidak diizinkan untuk pergi. Tapi kemudian Don dan Karl itu meminta syarat kepada mereka. Baik, kalau engkau tidak memperolehkan kami pergi, syaratnya adalah beberapa hal yang harus dilakukan. Mereka kumpulkan semua suku, duduk bersama-sama, kepala suku ditanya, dan kemudian dikatakan, saya mau tetap tinggal di sini, Bersama-sama dengan kalian memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan di daerah kita tercinta ini. syaratnya engkau harus hidup damai. Wah Bapak Ibu sejarah sulit loh untuk hidup damai. Terus bingung caranya bagaimana? Dia katakan. Baik, suku A dengan suku B bertukar anak. Jadi mereka bertukar anak supaya anak itu dibesarkan, dididik dan dibesarkan di suku yang berbeda. dan sepanjang mereka dididik, dibesarkan di suku tersebut, sehingga sampai besar, mereka tidak boleh namanya berperang tidak boleh namanya bermusuhan tidak boleh ada yang namanya peperangan sedikitpun kalau tidak maka salah satu anak itu harus dibunuh nah, Bapak Ibu sejarah sehingga cerita pada akhirnya selama itu dilakukan tidak ada yang namanya Permusuhan dan peperangan. Dan itu sebuah buku yang kemudian diangkat dan filmkan begitu terkenal. Perdamaian itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Perdamaian itu membutuhkan sebuah orang-orang yang mau untuk mau dikorbankan. Perdamaian itu membutuhkan sebuah hal yang penting di dalam hidup. Melepaskan yang kita sukai. Melepaskan yang kita mau. Dan kemudian kita menuju. Sebuah sikap hidup. Boleh bisa memberikan perubahan. Bagi orang yang di sekitarnya. Dengan adanya. Kesepakatan itu. Masyarakat di sekitar itu mulai berubah. Suku antar suku itu mulai berubah. Yang dulunya setiap hari. Setiap waktu itu berperang. Karena ingin melihat siapa yang punya prinsip tadi. Tapi kemudian berubah. Perlahan-lahan. Berubah perlahan-lahan. Berubah perlahan-lahan. Apa ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Seperti apa kehidupan kita hari ini. Apakah kehidupan kita sudah membawa perubahan dan pengaruh. Orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi saksi Kristus. Sudahkah kita boleh menjadi pengaruh. Bagi istri kita. Bagi suami kita. Pengaruh yang baik kepada mereka. Pengaruh yang dulu misalkan. Masih hidup di dalam dosa. Mengarahkan. Dan kemudian meninggalkan dosa itu. Pengaruh yang mungkin adalah sikap laku kita yang dulu mungkin Tuhan tidak berkenan. Dulu mungkin kita menjadi seorang pemarah. Tetapi apakah kita sudah menjadi seorang pengaruh? Menjadi seorang peramah? Dulu kita ini mungkin menjadi seorang penuntut. Tapi apakah kemudian kita sudah berubah? Kita mau dan rela untuk dituntut oleh orang lain. Dulu kita mungkin orang yang tidak mau berkorban. Tapi apakah kita sudah berubah menjadi orang yang baik hati dan rela berkorban? Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kondisi dunia yang ada di sekitar kita memiliki banyak kekacauan. Kekacauan politik. Kekacauan sosial. Kekacauan ekonomi. Kekacauan-kekacauan. Mengenai kemiskinan, pendidikan, dan semuanya itu ambur Dan berada di sekitar kita. Dan kita hari ini berada di tengah-tengah itu. Apakah akan ada muncul Romero-Romero baru. Yang mau membela kepada mereka. Yang masih hidup di dalam kebodohan. Yang mau membela mereka yang masih hidup di dalam kemiskinan. Apakah diantara kita mau. Dan mau membela hak-hak orang yang seharusnya memilih hak. Dan kita hidup di sana dengan berkeadilan. Apakah ada di antara kita hari ini? Punya kerinduan dan mau menjadi saksinya Kristus. Menjadi perubah. Menjadi pengubah. Membawa pengaruh. Dengan orang yang ada di sekitar kita. Setiap hari kita menemukan orang-orang. Yang perlu kita nih Dan setiap hari itu pula. Apakah Tuhan gerakkan kita. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang itu. Yakobus 6 ayat 19 berkata. Saudara-saudaraku. Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa. Orang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Dan menutupi banyak dosa. Apa ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini adalah sebuah perintah dan sekaligus panggilan kita sekalian orang percaya. Menjadi saksi Kristus adalah panggilan. Menjadi saksi Kristus adalah perintah kepada kita semua. Di sekitar kita ada banyak orang yang menyimpang dari kebenaran. Siapakah yang akan membuat dia berbalik? Dari ketidakbenaran, dari kesesatan itu kepada kebenaran terang Kristus. Siapa yang mau dan rindu melakukannya? Mari saya undang kita sejenak untuk boleh merenungkan akan kebenaran ini. Saya rindu pemusik untuk boleh membantu kita memainkan satu pujian dan kita rindu di sana. Di sekitar kita kita banyak menemukan orang-orang yang terhilang. Mereka masih hidup dengan tidak penuh, tidak mengarah kepada sebuah tujuan. Meskipun mereka tertawa, tapi sesungguhnya sebuah duka. Sebuah tangisan yang mereka nyatakan. Saudaraku. Orang-orang itu. Yang masih tersesat itu. Mungkin di sekitar kita di wilayah Yerusalem. Di keluarga kita. Mungkin suami kita. Mungkin istri kita. Mungkin anak-anak kita. Mungkin orang tua kita. mungkin saudara kita. Mungkin juga berada di seluruh Yudea di lingkungan kita. Di lingkungan kita tinggal. Di lingkungan kita bekerja. Di lingkungan di lingkungan komunitas kita berada. Mereka rindu berbalik. Mereka rindu mengikuti jalannya Tuhan. Tapi mereka nggak tahu apakah kita ada buat mereka. Orang-orang itu juga ada di sekitar Samaria, mungkin agak jauh dari tempat kita, dan bahkan di seluruh ujung bumi begitu banyak orang yang demikian itu. Adakah kita mau dan rindu menjadi saksi Kristus buat mereka? Apakah mau? Dengan hidup kita. Dengan harta kita. Dengan keahlian kita. Keahlian yang sudah Tuhan berikan itu. Untuk menyaptakan. Dan menyaksikan Kristus kepada orang-orang itu. Tiap hari ku ter See Christus. Mereka memerlukan Kristus Menjadi juru selamat mereka Menjadi Tuhan mereka Tetapi siapa yang akan membawa Berita dan kesaksian itu kepada mereka Tetapi siapa yang akan menyatakan Kesaksian itu kepada mereka Tuhan Siang hari ini, kami rindu Tuhan. Engkau sekali lagi, mendeng, kami ingin mendengar engkau berkata-kata secara pribadi. Tuhan tolong kami, agar sungguh Tuhan, kami tidak keraskan hati kami. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan, tidak menutup telinga hati kami. Kami ingin membuka telinga kami Membuka hidup dan membuka hati kami Kami mau dipakai oleh Tuhan Untuk menyaksikan dan menjadi alat kesaksian Bagi orang yang ada di sekitar kami Tuhan terima kasih Tolong kami Pimpin dan berkati kami Kami bersyukur Kami berterima kasih Kau adalah Allah yang terus memimpin kehidupan kami Engkau adalah Allah yang harus kami saksikan dengan kehidupan kami. Dengan perkataan kami. Dengan perbuatan kami. Dengan hal-hal yang mempengaruhi orang orang sekitar kami. Sehingga Tuhan, bukan kami yang dimuliakan. Tetapi Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami saat kami melakukan pelayanan pekerjaan ini. Kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Tapi biarlah nama Tuhan yang terus diagungkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Sampai yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.